0: « Je vous annonce que demain, 24 janvier 1857, j'honore de ma présence le banc des escrocs à la 6e chambre de police correctionnelle. Les dames sont admises, une tenue décente et de rigueur. » Gustave Flaubert. 2000 ans d'histoire. On dit qu'il y a deux Flaubert, le romantique fasciné par la mort qui rêvait d'amours impossibles et de civilisations disparues, l'auteur de L'éducation sentimentale et de Salambo, et l'écrivain réaliste qui, avec des personnages ordinaires, exprimait son scepticisme, sa misanthropie, son mépris de la morale bourgeoise et son pessimisme. L'auteur de Bouvard et Pécuchet et surtout d'un roman qui en 1857 lui a valu à la fois la gloire, les foudres de la presse bien pensante et un des procès les plus célèbres de l'histoire littéraire, Madame Bovary.
1: Euh, Madame Bovary, vous êtes bien jolie et bien fraîche. Oh, je l'aurai. <rire> je l'aurai. Voilà les commises bientôt. Elle y sera, je la verrai. Je l'aurai.
2: Oh, vous me faites peur, vous me faites mal. Partons. J'ai
1: besoin de vous pour vivre. J'ai besoin de, vous, de vos yeux, de votre voix, de votre pensée.
2: Oh, j'ai
3: tort, j'ai tort. Je suis folle de vous entendre. Pourquoi Emma. Oh, Rodolphe. J'ai un amant. J'ai un amant. Hey.
0: Bonjour. bonjour. Vous êtes avocat et auteur d'un livre, Accusé Baudelaire et Flaubert, levez-vous, un livre publié chez André Versailles éditeur et qui raconte les procès de trois écrivains, Gustave Flaubert, Charles Baudelaire et Eugène Sue, qui ont eu lieu sous le second empire et cela la même année, c'était en 1857, une année emblématique pour l'histoire de la censure dites-vous.
2: Oui, emblématique, parce que c'est vrai que janvier, c'est Flaubert, ouais. juillet, bon, Madame Bovary, on va en reparler, euh, juillet, les Fleurs du Mal, euh, de Baudelaire, et novembre, Eugène Gensu, euh, qui à l'époque est un des auteurs les plus populaires ou les plus lus. Oui, plus que d'ailleurs Flaubert et
0: Baudelaire. Flaubert, on le connaît à peine à l'époque. Bah,
2: Flaubert, on a des chiffres qui donnent une idée un petit peu du, on va dire, du gabarit de chacun, ou de leur notoriété. Madame Bovary sort à 20 000 exemplaires. Euh, les fleurs du mal après, les le procès. Fleurs du, après procès, les fleurs du mal à 1100 exemplaires et Eugène Su à 80 000 exemplaires pour le premier tirage qui est immédiatement saisi. C'est vous dire un petit peu le décalage qu'il existe. Donc euh, Eugène Su est véritablement, on va dire, en haut du, du, des listes de best-sellers, s'il y en avait encore à l'époque. Et, et la censure qui
0: est, dites-vous, un poisson dans l'eau sous le Second Empire, puisque c'est sous le Second Empire qu'ont eu lieu ces
2: procès. Oui, c'est sous le Second Empire qu'on lieu ces procès, mais à partir de textes qui remontent euh, en réalité à la restauration. Euh, 1819, donc, euh, 1819, hein, 1819, cette loi, oui. Avec, euh, en 1819, cette chose absolument incroyable, qu'on euh, se pique euh, de prendre une disposition législative qui vise d'un seul coup l'outrage à la morale publique, religieuse et aux bonnes mœurs. Le tout étant mélangé, hein, morale publique, morale religieuse et bonnes mœurs. Ce qui permet d'avoir un texte suffisamment flou pour en quelque sorte appréhender toutes sortes d'écrivains, toutes sortes de journalistes, toutes sortes de peintres, toutes sortes de musiciens également. Et ce texte est tellement euh, ahurissant ou presque anachronique en plein XIXe siècle de, de l'émergence du, du roman et de la poésie telle qu'on la connaît pour le XIXe siècle qu'on qu on re, se retrouve à euh, interdire, par exemple, tous les textes libertins du XVIIIe siècle qui y avait jusqu'ici. Les liaisons dangereuses, je crois. Vous liaisons les liaisons dangereuses avril. dans l'eau de la Clos, se retrouvent d'un seul coup censurées bien après sa mort, et alors qu'on en est à la centième édition à peu près. Euh, on, on se met à interdire Érotica Biblione de Mirabeau, on se met à interdire Le Chevalier de Fobla de Louvet-Couvret, de, 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 de enfin, des, des tas de textes du XVIIIe siècle qui étaient passés alors sans difficulté sous la censure royale, en quelque sorte. Et que visiblement, le régime de Louis XVI n'avait pas trouvé particulièrement
0: sélicieux. Et ce sera donc le cas de Madame Bovary, hein, euh, juste après sa, sa publication. Euh, il va donc être traduit devant la euh, sixième cour. D'ailleurs, Flaubert, avec humour, l'annonce lui-même. On l'a entendu à l'instant. Je vous annonce que demain, 24 janvier, j'honore de ma présence le banc des escrocs, sixième chambre de police correctionnelle. Les dames sont admises, une tenue décente et de rigueur, parce que cette sixième chambre était chargée à la fois
2: des escroqueries, de la la prostitution et des
0: auteurs qui pouvaient être condamnés.
2: Oui, elle mélangeait, comme on a l'habitude parfois de le faire au tribunal correctionnel, on va dire euh, une, des populations de catégories diverses. Euh, donc euh, effectivement, ils se retrouvaient jugés en quelque sorte entre eux deux racoleuses, euh, un voleur, un petit escroc et ainsi de suite. Et donc, euh, l'ambiance était un petit peu particulière.
0: Et alors, il y a une ambiance particulière notamment avec ce héros, cet autre héros entre guillemets euh, que vous citez longuement dans votre livre, car c'est le procureur euh, qui a effectivement euh, traduit en justice Flaubert, puis plus tard Baudelaire et ensuite Eugène Sue. C'est un procureur assez étonnant. Ernest Pinard. Alors lui, il était à son aise sous le Second Empire.
2: Oui, c'est lui qui fait, finalement, euh, de l'année 1857, une année emblématique euh, pour la censure. Donc, euh, qui reste, en quelque sorte, l'année qu'on cite par référence euh, comme repoussoir, puisque c'est le même euh, substitut du procureur, donc Pinard, Ernest Pinard, qui va se retrouver dans les trois cas de figure à poursuivre, à déclencher les poursuites, même. Euh, c'est un esprit curieux, Pinard. Euh, il faut bien comprendre qu'il est né euh, en Bourgogne, en... Bourgogne et il fait carrière. Il fait carrière pour servir le régime, quel que soit le régime. Alors, il est évidemment plutôt, on va dire, conservateur que euh, libéral, euh, mais euh, il est capable de s'adapter. Il passe du monarchisme, euh, en quelque sorte, sans difficulté dans sa jeunesse. Et euh, d'un seul coup, lorsque Napoléon III, euh, Napoléon le petit, euh, prend le pouvoir, il devient bonapartiste, sans difficulté. Euh, et ça lui vaudra d'ailleurs des soucis à la fin de sa carrière, puisqu'il finira quand même ministre de l'Intérieur avant d'être destitué euh, pour avoir trop léché les bottes, en quelque sorte, euh, des gouvernants du moment. Euh, mais cet individu, il met donc sa, sa, sa fougue, euh, sa verve et son talent, parce qu'il en a un certain quand même, euh, important, et puis il a un œil littéraire euh, pas négligeable, hein, euh, choisir et piocher euh, Baudelaire, Flaubert, euh, qui sont euh, des quasi inconnus, euh, et puis rajouter Eugène Sue la même année pour les trois procès qu'il mène. On va dire que c'est un bon discernement littéraire quand même, c'est un bon lecteur. Euh, mais néanmoins, il va mettre euh, ce, cette mécanique euh, intellectuelle et judiciaire euh, au service véritablement de l'Empire pour museler et donner une sorte d'exemple sur trois cas de figure très différents, mais tous reliés, avec le même article de loi 1819, et pour, en quelque sorte, donner des gages à ses supérieurs et monter en grade.
4: En qualité d'avocat impérial représentant le ministère public, je demande que toute nouvelle publication de ce roman soit interdite et que son auteur, Gustave Flaubert, soit reconnu coupable de deux délits, offense à la morale publique et offense à la morale religieuse. Cet homme, ce Flaubert, a créé un caractère de femme française qui est à la fois un déshonneur pour la France et une insulte envers les femmes. Emma Bovary, une femme qui oublie ses devoirs de mère, qui manque à ses devoirs d'épouse, et qui introduit successivement dans son foyer l'adultère et la ruine. Voilà notre héroïne. Cette créature corrompue, cette créature méprisable, odieuse, cette femme dangereuse aux passions inassouvies, cette monstrueuse création d'une imagination dégénérée. Voilà l'héroïne qu'on nous demande de prendre en pitié, de pardonner, voire même d'aimer.
0: Et cette femme, bien sûr, c'est donc Madame Bovary, l'héroïne d'un roman
2: que Flaubert a mis 5 ans à écrire, c'est son premier roman. Et 4500 pages de brouillon, ouais. euh, autant de dire, pira, ouais. avec, on le sait, euh, un travail acharné de quasiment 18 heures par jour. On le sait par son journal, hein, notamment parce qu'il se plaint en permanence du labeur et de la reprise. Et puis on connaît ses brouillons, ses ratures, ses raturages. Et cette histoire, elle lui vient, euh, en réalité, d'un fait divers. Euh, on l'oublie parfois, on le rappelle de temps en temps, mais euh, Madame Bovary, en quelque sorte, a existé. Cette Madame Bovary, cette femme, donc mariée à un euh, petit notable de province, donc euh, profession médicale. Eugène Delamare, il s'appelait. Oui. Eugène Delamare. Cette madame Bovary, eh bien, elle s'ennuie, elle s'étiole dans son petit chef-lieu, en quelque sorte, de canton. Et elle va finir par trouver l'amour et un amant, et évidemment s'abandonner à ah, euh, de nombreux plaisirs. Euh, mais ces plaisirs, comme on l'entend d'ailleurs dans, dans cet extrait où le procureur Pinard, réincarné, en quelque sorte, prend la parole et requiert, euh, ce ne sont pas tellement ces plaisirs qui lui sont reprochés ou que Flaubert euh, va mettre en scène, c'est plutôt la façon dont l'ordre social, dont euh, l'ordre familial, va être remis en cause. On l'entend. Elle abandonne ses devoirs de mère, elle abandonne ses devoirs d'épouse. Donc, en quelque sorte, elle est détournée de la mission qui est assénée à la femme. Quand... Euh, le procureur Pinard dit qu'il s'agit d'une injure faite à la femme et au statut de la femme. Ça veut dire que la femme doit être une femme au foyer, au service en quelque sorte de la procréation et de son époux. Euh, C'est au, oui,
0: au lieu de le tromper,
2: Au lieu de le tromper, parce que, oh, que quand elle le trompe, elle Rodolphe ne le trompe plus. Et voilà, et
0: c est, c est un, ce livre, enfin ce livre n'est pas paru sous la forme d'un livre, il commence à être publié en feuilleton dans une revue que n'aimait pas trop le pouvoir à l'époque, qui était la revue de Paris, Emmanuel Pierre. C'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, il a été
2: attaqué. C'est une des raisons. Euh, la Revue de Paris, elle est créée pour faire concurrence à la Revue des Deux Mondes, qui est à l'époque la grande revue euh, littéraire dans laquelle toutes les plumes, on va dire importantes, euh, existent. Ces plumes, euh, quand même, se soumettant assez facilement euh, aux oukas du pouvoir ou à la censure impériale. Euh, donc la Revue de Paris, elle est créée notamment par Maxime Ducamp, euh, c'est un des fondateurs. C'est un aujourd'hui un, un, un auteur, malheureusement un peu oublié, euh, mais euh, qui mérite d'être lu et euh, qui est ami de Flaubert. Et cette revue de Paris, elle a euh, donc vocation donc, non seulement à exister en tant que revue, mais par ailleurs elle fait un peu maison d'édition aussi. Euh, et elle publie euh, en plusieurs volumes, en plusieurs livraisons, avant qu'un éditeur de livres véritablement patenté ne reprenne en quelque sorte le tout. Ça sera Michel Lévy pour euh, euh, Madame Bovary. Michel Lévy qui sera l'éditeur d'ailleurs euh, des plus grands textes des plus grands romanciers du moment. Et euh, avant d'être devenir de la maison, Kahn Kahn Mélis, Lévy, oui. voilà euh, donc euh, et aujourd'hui propriété mmh. d'achète. En euh, euh, tout cas, donc la revue de Paris, c'est une revue sulfureuse. Elle n'est pas euh, violemment, on va dire, euh, anti-impériale, elle est juste républicaine en quelque sorte par ses, non, bon. par ses fondateurs. Par ses fondateurs, et mais elle, elle est constamment en train de titiller le pouvoir et en même temps de s'auto-censurer. Oui. D'ailleurs, elle va finir par, euh, à un moment ou à un autre, euh, avant de publier véritablement Madame Bovary en plusieurs tomes, maison, elle va euh, demander à Flaubert euh, de caviarder son texte, voir le caviarder en passant outre euh, ces interdictions.
0: Alors justement, ce texte, malgré ce caviardage, ce texte ne plaît pas du tout à, à Monsieur Pinard, euh, alors que euh, Flaubert, euh, au contraire, euh, pendant son procès, présente euh, finalement Madame Bovary comme victime de la société, de ses ambitions et de ses rêves.
1: Voici, messieurs, le monstre. Voici la créature corrompue, méprisable, odieuse, qui est un déshonneur pour la France, et une insulte envers les femmes. Et Maruo, une fleur éclose sur un fumier, une jeune fille habituée aux durs besognes qui rêve d'amour et de beauté. De quoi nourrit-elle ses rêves De cavalier, de sérénade, rêve d'amour extraordinaire dans une cuisine de ferme. Elle recherchait la félicité, la passion et l'ivresse. Tout ce qui l'attirait. Ses mains, sont-elles celles d'une petite paysanne Ses lèvres, sont-elles faites pour parler d'amour ou de recettes de cuisine
2: Non, Rodolphe,
3: non.
1: Je vous adore. C'est
3: mon mari. Faites attention, pour pourrez nous voir. Et ma bovary, au fond de ta province. Du rêve au prince, il dort, le mari qui t'a donné son.
0: Un peu oublié d'ailleurs de Juliette Gréco, Emma Bovary. Emma Bovary, donc l'objet... Euh, qui a fait sc scandaliser en 1857 euh, le procureur euh, Pinard euh, qui insiste longuement euh, sur quatre scènes hein, qui lui paraissent euh, extrêmement euh, choquantes vous les rappelez euh, dans votre livre euh, Emmanuel Pierrat euh, sa liaison avec Rodolphe euh, sont également il euh, y, y a un moment une transition religieuse entre deux amants elle, brusquement, elle retrouve la foi euh, et puis il y a aussi y a Léon dans les bras duquel elle tombe, euh, il insiste beaucoup là-dessus, euh,
2: Pierre. Et puis la mort, la mort le, le, le suicide de Mme Bovary. Ah, le suicide, évidemment, puisqu'il faut considérer, il ne faut pas oublier que le suicide est aussi une atteinte à la morale religieuse. Hein. Euh, L'Église prohibant le suicide, euh, par conséquent, d'ailleurs, la loi française l'interdisant toujours, euh, ouais. ce qui est quand même difficile d'ailleurs une fois qu'il est réussi pour réprimer l'intéressé. Euh, en tout cas, donc, le, le, le suicide est euh, euh, en quelque sorte le clou du spectacle qui euh, est à double tranchant pour Flaubert dans sa défense il va s'en servir pour dire, regardez, il y a une sorte de morale, oui. en quelque sorte, qui fait qu'elle meurt. Elle meurt de ses propres turpitudes. Il va finir par être obligé de plaider, euh, finalement, la morale religieuse, publique, tout ce que, finalement, il n'aime pas beaucoup, ou il n'a pas véritablement envie euh, de glorifier. Mais c'est une tactique, une stratégie de défense à laquelle il est ramené, parce que les risques sont réels. On n'est pas sous la dictature la plus sévère et sous la censure la plus sévère qui ait connu l'histoire de France, mais on est quand même sous un régime qui euh, a euh, fait partir en mmh. exil, euh, notamment, quelques grands écrivains, dont Victor Hugo et Eugène Su, euh, que, que je narre à, à la fin de mon mais, volume. Mais Pidard, par exemple, quand même sur certains textes. Alors, il y en a un qui est assez connu.
0: Elle se déshabillait mmh. brutalement, arrachant le lacet mince de son corset qui sifflait autour de ses hanches comme une couleuvre qui glisse. Ça, c'est un beau texte. Alors, cela dit, il ne peut pas citer parce que ils ont été censurés ou auto-censurés un certain nombre de passages quand même qui montrent bien que euh, Flaubert euh, n'y allait pas par quatre chemins et infiniment euh, plus salace que ce qu'on peut lire aujourd'hui dans Madame Bovary. Ce sont des notes qui ne sont pas apparues dans euh, l'édition définitive. L'habitude de baiser la rend sensuelle, hein, écrit Flaubert. <rire> donc pardon Madame Bovary. Euh, Noyée de foutre, de larmes, de cheveux, de champagne. Le coup se tire dans la chambre sur cette causeuse où ils ont tant causé. Enfin bref, il y a un nombre de passages dont je ne peux pas tous les lire. D'ailleurs, tellement ils sont, tellement ils sont salaces. Mais c'est vrai qu'il très loin, Flaubert.
2: Il, il allait beaucoup plus loin que dans le texte Vous On ne les a
0: pas lus, ces texte, puisque
2: ce sont des notes qui n'ont pas été publiées. Alors, publiées oui, elles n'ont pas été publiées d'abord parce que euh, Flaubert lui-même s'est un peu auto-censuré et puis surtout quand il livre à la Revue de Paris le début, donc, euh, les, les, le feuillet, les feuillets à Maxime Ducamp qui lui confie pour l'apporter à la revue de Paris euh, donc les feuillets de Madame Bovary, euh, là, il s'aperçoit, Flaubert, avec euh, grand effroi, que ses amis euh, littérateurs vont le censurer. Et donc vont lui demander de retirer notamment l'expression mouche à viande, euh, adultère. On a tout un tas de vocabulaire comme ça qui va devoir disparaître. Alors, dans une première livraison, il, on, on le met d'ailleurs devant le fait accompli, on lui dit euh, ne, "Ne détourne les yeux de cette opération, c'est de la chirurgie qui nous est nécessaire. J'adore le vocabulaire parce que c'est envoyé, c'est des lettres de Maxime Ducamp à Gustave Flaubert qui dit en gros on va t'amputer. Oui parce euh, que Ducamp avait peur tout simplement, enfin, du il, il, du... il se disait ça ne paraîtra jamais. Ça ne paraîtra jamais mais surtout ça veut dire aussi la faillite et la poursuite pour tous ouais. les, les rédacteurs euh, euh, de la revue de Paris. Donc euh, euh, l'opprobre, euh, la fuite, des euh, ouais. dettes euh, et la prison pour dettes qui existe à l'époque hein, par ailleurs. Ouais. Donc euh, euh, Là où ça a atteint un sommet absolument incroyable, c'est lorsque le troisième tome doit sortir par la revue de Paris, où carrément on demande à Flaubert de revenir sur la scène du fiacre. Quand on connaît Madame Bovary, la scène du fiacre, c'est donc l'amour voilà, dans en quelque sorte la diligence, pour, pour simplifier. Et, et c'est un, un morceau de bravoure littéraire, et là, d'un seul coup, ce morceau disparaît, Littéralement, à tel point que Flaubert finit par menacer la Revue de Paris de poursuites judiciaires pour avoir attenté à son droit moral et au respect de son œuvre. Et il renonce aux poursuites parce que la Revue de Paris accepte de publier une sorte de, 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 de droit de réponse de la part de Flaubert qui dit que Je n'approuve pas la version qui a été publiée par la Revue de Paris. En même temps, il aggrave son cas, c'est-à-dire qu'il, d'un seul coup, il indique à Pinard, dans la Revue de Paris, que son texte est un texte à problème. Et que même ses amis littérateurs l'ont censuré. Et ce qui fait que Ernest Pinard va se dire « voilà du gibier pour moi ».
0: C'est peut-être ce qui explique aussi la ligne de défense de Flaubert et de son avocat qui disent qu'au lieu d'offenser la morale, et ben Madame Bovary, au contraire, est destinée à la défendre, contrairement à ce qu'affirme Ernest Pinard.
4: Messieurs, constatez que nulle part dans son œuvre, Gustave Flaubert ne nous incite à blâmer Madame Bovary ni à la rendre responsable de ses crimes le ministère public vous demande, messieurs, de rendre responsable Gustave Flaubert lui-même. Gustave Flaubert
1: Gustave Flaubert, niez-vous les accusations de Monsieur l'avocat impérial Messieurs, je me défends d'avoir offensé la morale publique. Je vous ai montré le vice, c'est vrai, pour vous en donner l'horreur, vous en préserver, vous inciter à la vertu. En outre, messieurs, je dénie qu'Emma Bovary soit une monstrueuse création de mon imagination dégénérée. Peut-être l'est-elle vraiment, mais ce n'est pas moi qui l'ai créée. Il y a des milliers d'Emma Bovary, je n'ai eu qu'à la prendre dans la vie. Il existe des centaines, des milliers de femmes qui cachent en elles une Emma Bovary, qui ont échappé à ce même destin non par vertu, mais simplement par crainte de l'opinion. Ah
0: dans cet extrait de film, on retrouve un peu ce qu'il écrit lui-même, vous le dites, euh, pendant le, le procès. « Ma justification est dans mon livre, le voilà, quand mes juges l'auront lu, ils seront convaincus que loin d'avoir fait un roman obscène et irréligieux, j'ai au contraire composé quelque chose d'un effet moral. »
2: Oui, il faut bien comprendre que Flaubert, comme d'ailleurs ses successeurs, hein, euh, enfin surtout euh, Baudelaire, va se retrouver un peu tiraillé. Euh, D'un côté, il a envie d'assumer son œuvre. Et de l'autre côté, il voit euh, le péril arriver. C'est son premier roman. Ses quatre ans et demi de travail, ses 4500 pages de brouillon, etc. C'est l'ambition de devenir... Un véritable écrivain professionnel, de vivre de sa plume. Et d'un seul coup, la perspective de se retrouver, éventuellement, non pas embastillé, mais emprisonné, ou jeté à l'opprobre, véritablement. Je, dit, je
0: crois qu'en vertu de la loi de 1819, il risque un an maximum.
2: Oui, il risque un an maximum, mais enfin, on en connaît, notamment Baudelaire, compris l'exil, et oui. qui se retrouve en Belgique, avec après euh, voilà cette pauvre Belgique... qui Et Victor euh, existe, Hugo, alors, voilà. Victor Hugo. Hugo. Je
0: dit, il a précédé à une condamnation, puisqu'il est parti avant.
2: Et Jeanne-Sue, qui vit également en exil. Donc, euh, donc finalement, ce n'est pas pour quelqu'un comme Flaubert, il faut quand même le remettre aussi un peu dans son contexte. C'est Flaubert est un bourgeois. Euh, c'est pas c'est pas Baudelaire. Euh, c'est quelqu'un qui euh, aime un peu son confort à Croisset, etc. Donc euh, il aime la bonne chère. Il aime aller dîner avec les Goncourt le dimanche soir, venir à Paris, etc. Donc euh, l'idée même d'être condamné. Euh, lui est insupportable Alors, il, il
0: est défendu, vous n'aimez pas la défense adoptée par Sénard qui au fond d'abord dit, regardez c'est un personnage très respectable d'une bonne famille d'ailleurs que connaît bien l'avocat euh, Sénard euh, qui est d'ailleurs assez astucieux euh, Sénard euh, cite des prédécesseurs qui n'ont jamais été condamnés, Montesquieu dans ses lettres persanes, Rousseau euh, pour, euh, euh, pour la nouvelle Héloïse euh, il est défendu aussi par Lamartine, hein. Lamartine assez courageusement à l'époque qui défend
2: Flaubert oui, parce que Lamartine a pris des positions aussi sur la liberté d'expression qui sont extrêmement importantes. Et pour Sénard, ce qui est amusant, c'est la façon dont il l'amène. j'aime pas sa défense, c'est vrai, parce que c'est une défense qui Vous consiste... Vous êtes le cas, à... je le précise. Voilà. Ouais. Oui, qui consiste à, et évidemment, à souscrire euh, à la morale et à la loi de 1919. Donc, euh, à, à aller dans le sens de ce que veut entendre, véritablement, le tribunal, qui consiste à, donc, à ne pas défier le pouvoir, à dire, non, regardez, cette bovary, vraiment, elle méritait de mourir, etc. etc. Enfin, tout ça est assez insupportable, mais il le fait avec beaucoup de talent quand même, parce qu'il glisse des morceaux euh, de, de Montesquieu qu'il cite euh, de, comme ça, puis il dit, bon, est-ce que vous savez de qui il s'agit euh, C'est Montesquieu. C'est Montesquieu, les <rire> lettres persanes. alors qu évidemment le tribunal s'attend à ce qu'on lui dise, c'est encore un petit littérateur érotique euh, du moment.
0: Et on arrive ainsi au dernier jour du procès avec une dernière intervention de Gustave Flaubert, euh, qui sera finalement acquitté
1: Maintenant, je m'explique devant ceux qui sont scandalisés par la vie d'Emma Bovary, dans laquelle ils découvrent une offense à la morale publique. Messieurs les juges, je maintiens que cette histoire est prise dans la vie. Accusez donc la société au milieu de laquelle nous sommes. La vérité peut être gênante. La vérité peut paraître blessante et inopportune. Les hommes peuvent lutter contre elle, la déformer, essayer par la loi de l'étouffer. Mais prétendre que les hommes parviendront finalement à avoir raison d'elle est un blasphème et une illusion. La vérité demeure. Les
0: hommes passent. En fait, Emmanuel Pira, vous rappelez que pour euh, Flaubert, ce procès était une aubaine totalement inconnue. Euh, avant qu'il ait lieu ce procès grâce à Pinard en quelque sorte il devient célèbre, son livre est, est tiré aussitôt à quelques 20 000 exemplaires dans les semaines qui suivent Oui
2: et il se retrouve Pinard a fait le contraire ou de, ou de, de ce, de la ce <rire> Exactement. Donc il se retrouve, la censure a de temps en temps des vertus promotionnelles euh, indéniables euh, ça ne sera pas tout à fait le même cas pour euh, Baudelaire qui suivra en juillet, euh, qui lui euh, sera véritablement, alors là, pour le coup amputé parce que, pour les fleurs le, du mal Flaubert s'en sort avec un simple blâme, c'est-à-dire en réalité, avec euh, une sorte d'acquittement. Un euh, Baudelaire, lui, se retrouvera avec six pièces condamnées, donc six poèmes retirés, donc une édition mutilée, son éditeur s'enfuit euh, en Belgique, lui-même suivra, etc. Euh, donc, euh, c'est finalement celui qui sortira le mieux, euh, Flaubert, de très loin, euh, mais qui quand même vivra très mal pendant de nombreuses oui, années, oui. Euh, cette censure qu'il a subie ou cette tentative et ce premier procès pour un premier roman. Euh, et Finalement, quand on prend en lumière, comme ça, quand on met en lumière les trois procès de cette année 1857, comme je l'ai fait en mettant Flaubert, Baudelaire, Genet-Su, dans l'ordre chronologique, dans chronologique, chronologique fiction, évidemment, oui. on s'aperçoit que finalement, surtout sur Eugène su que ce que Pinard sert véritablement, encore une fois, c'est l'ordre établi. Alors il faut rappeler son... que
0: pour Eugène Sue, c'est à cause d'un livre moins connu que les mystères
2: de, de Paris, c'est les mystères du peuple. Ou que le Juif Ferrand. oui, c'est les mystères du peuple. Les mystères du peuple, qui est un, un livre extraordinaire, à mon sens, qui mériterait d'être relu, euh, donc, qui euh, brasse l'histoire de l'humanité euh, sous euh, le, le prisme, en quelque sorte, de l'oppression euh, qu'ont subi euh, les peuples euh, donc, à, à travers les âges. C'est un livre absolument magnifique. Mais qui est surtout une charge qui se conclut contre Napoléon III pour le désigner véritablement comme faisait eu le père Hugo, comme Napoléon le petit. Et là, il a
0: été, on a, on a, il a été sérieusement censuré. Effectivement, on a retiré 60 000 exemplaires. Oui, 80
2: 000 exemplaires, 80 000, pour être précis, ouais. ont été saisis du premier tirage immédiatement. Et surtout, euh, Eugène Su, ouais. qui était déjà malade, le jour où il reçoit l'annonce de la saisie des 80 000 exemplaires, euh, va de plus en plus mal. Et on pense raisonnablement qu'il est en quelque sorte. Il a été achevé par la perspective du procès. Ces procès préfigurent,
0: dites-vous, la censure d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire de ça, de la censure d'aujourd'hui, par rapport à celle du temps de Flaubert, de Sue et de Baudelaire
2: Oui, parce qu'on va retrouver simplement une différence au sens où l'État ne se mêle, se mêle moins aujourd'hui de censure. Mais en réalité, tous les arguments qui figurent dans ces trois procès, euh, les arguments de la protection de la jeunesse... Que l'on entendra dans un certain nombre de réquisitoires de Pinard, euh, les arguments des bonnes mœurs, de l'ordre public, de l'ordre social, de l'ordre familial, etc. Tout cela, finalement, était extrêmement contemporain. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui lorsque l'on poursuit les cinéastes pour une affiche de film qui mettrait en scène la religion et la sexualité. Je vous salue, Marie de Godard, ou je sais pas quoi, ou Larry Flint, ou La dernière tentation du Christ. Et lorsqu'on poursuit des écrivains. Voilà, donc Mais... c'est une censure, finalement, très moderne que celle de 1857.
0: Merci, Emmanuel Pirat, pour en savoir plus je recommande la lecture de votre livre Accusé Baudelaire, Flaubert, levez-vous publié chez André Versailles éditeur vous êtes également l'auteur du livre Famille je vous hais, les héritiers d'auteur qui vient de paraître aux éditions Webec à lire aussi Madame Bovary, l'œuvre de Flaubert condamnée à un dossier présenté par Joseph Vebray publié chez les Librio dans la collection Les Grands Procès de la Littérature, et Flaubert à 20 ans, de Louis-Paul Astro, aux éditions du Diable Vauvert. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. Madame Bovary, de Claude Chabrol, avec Isabelle Huppert dans le rôle-titre, est disponible en DVD aux éditions MK2, et Madame Bovary, de Vincente Minelli, édité en DVD par Warner. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30 34 centimes à minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Stéphane Poitvin et Fabien Eliès. Documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Olivard. Une émission de Patrice Gélinet réalisée par Anne Hirsch-Kobidak. Demain dans 2000 ans d'histoire, les harems.